0: Er Überlegt ihr manchmal, wie ihr so ein richtig gutes Business machen könnt? Ja, dann sage ich einfach, macht eine Airline auf. Also wenn ihr zufälligerweise Piloten, Flugbegleiter und natürlich Flugzeuge zur Hand habt, warum erzähle ich sowas? Die Fluggesellschaften weltweit machen gerade richtig gut Kasse. Und wenn ihr diese Folge gehört habt, dann wisst ihr in rund zehn Minuten, warum die Airlines die Taschen wieder voll mit Geld haben. Hier ist zehn Minuten Wirtschaft. Uns gibt es immer montags bis freitags neu in der ARD Audiothek und überall, wo ihr eure Podcasts hört. Ich bin Nils Walker. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen also darüber, wie es der Luftfahrtbranche gerade geht. Obwohl da ja auch total viel Tumult ist mit Streiks und allem Möglichen, ist die, ich sage es mal ganz salopp, im Aufwind Behauptet zumindest Nikolas Liefen aus der NDR Wirtschaftsredaktion. Hallo Nikolas. Hi, grüß dich Nils. Nikolas, habe ich mich gerade zu weit aus dem Fenster gelehnt oder stimmt es? Eigentlich geht es der Luftfahrtbranche doch gut, trotz des ganzen Troubles? Ja,
1: der geht es nicht nur eigentlich gut, sondern richtig gut. Das ist jetzt überhaupt uh. keine gute Nachricht fürs Klima natürlich, weil wir während Corona ja zum Beispiel gesehen haben, die Flugbewegungen haben sich da nahezu halbiert, entsprechend auch die CO2-Emissionen. Das hat sich geändert, denn die Branche hat sich viel, viel schneller erholt, als man es letztendlich erwartet hat. Im vergangenen Jahr, wenn wir uns so Passagierzahlen angucken, dann liegen wir immer noch so 3, 4 Prozent ungefähr unter dem ähm, Vor-Corona-Niveau. Aber wir haben im vergangenen Jahr schon gesehen, dass an den Flughäfen gab es einen Plus bei den Passagierzahlen um ungefähr 20 Prozent. Und in diesem Jahr erwartet man wieder so einen Plus. Und das heißt nichts anderes, als dass man ähm, über dieses Vor-Corona-Niveau wahrscheinlich ähm, steigen wird. Und jetzt wirst du mich fragen, warum, Nico? Und dann sage ich dir, es liegt an den Urlaubsreisen vor allen Dingen, weil die Branche boomt einfach. Ich wollte eigentlich was anderes fragen. Ja, nee, nee, ich habe es dir angesehen. Also, es war so, dass wir kehren wahrscheinlich nicht nur auf das Urlaubsniveau zurück 2019, also vor Corona, sondern drüber. Also, die Branche sagt, doch, das wird ein richtig, richtig gutes Flugjahr.
0: Du hast ja jetzt von den Zahlen, wie viele Menschen sich in Flugzeuge setzen, gesprochen, aber die Zahlen, wie viele Leute fliegen, ist ja das eine, das andere sind ja auch die Ticketpreise. Ne? Also ich meine, Flugtickets sind ja einfach wahnsinnig teuer geworden. Das ist ja auch zugunsten der Airlines, oder? Das ist das Schöne für die
1: Airlines und das Schlechte für uns. Wobei, hm. wir haben ja auch in einem, im vergangenen Jahr gesehen, dass dieser Nachholeffekt äh, ziemlich groß gespielt wurde. Das heißt, Leute, die nicht wegfliegen konnten während Corona, haben gesagt, jetzt aber, endlich darf ich wieder. Urlaub. Und haben einfach Preise bezahlt, Mondpreise bezahlt, wie wir sie ansonsten nicht hatten. Zugunsten natürlich der Airlines. Die haben zum Teil Rekordgewinne eingefahren äh, im vergangenen Jahr, obwohl es zum Teil tatsächlich gar nicht so viele Flüge gab wie vor Corona. Aber aber die Preise haben es letztendlich gemacht.
0: So funktioniert Wirtschaft. Aber Exakt. die Gewerkschaften, die sind ja so ein bisschen ja, auf Kriegsfuß mit den Airlines. Einmal gibt es ganz viele Streiks wegen tarifverhandlungen Aber es gibt noch einen anderen Vorwurf. Die sagen, die Airlines haben die Belegschaft ausgedünnt, um Kosten zu sparen. Sprich, die Arbeitsbelastung ist gestiegen. Ist da was dran? Oder ist das nicht eigentlich auch nur jetzt wieder eins der vielen Argumente in Tarifstreit?
1: Das ist natürlich ein Argument im Tarifstreit, aber es ist ein ähm, Argument, das tatsächlich an vielen, vielen Stellen zutrifft. Wir haben das gehabt vor, ja, wenigen Wochen hat sich das Lufthansa-Personal zum Teil beschwert darüber, dass vor allen Dingen auf Langstreckenflügen einfach zu wenige Leute ähm, da sind. Und dazu muss man einfach wissen, dass die Branche einfach sehr personalintensiv ist. Jetzt nehmen wir mal einen kleinen Flieger, A320. Ähm, die Regionalflieger genau, genau, da brauchst du ne? ungefähr 40 Leute, die dafür arbeiten. Das heißt, Bordpersonal, natürlich Techniker. Und jetzt habe ich die Verwaltung gar nicht mit eingerechnet. Piloten. Ja, und du hast halt das ganz große Problem, dass äh, Fachkräfte fehlen, ja nicht nur in der Luftfahrtbranche, sondern äh, praktisch überall. Der Krankenstand spielt auch noch eine Rolle, aber ein Teil ist halt auch einfach hausgemacht. Und das sehen wir bei jeder Krise, ob das die Finanzkrise ist, ob es Kriege sind oder auch Corona, die Unternehmen machen dann das. Was alle Unternehmen machen, machen die Airlines natürlich auch. Die gucken nämlich, wo kann ich sparen? Welchen Stein kann ich umdrehen? Kann ich möglicherweise auch Stellen abbauen? Und gerade, wo wir über die Lufthansa gesprochen haben, die hatten mal zu Hochzeiten ungefähr 140.000 Beschäftigte. Das war vor Corona. Das ist richtig und viel. Und ein paar ne? Jahre danach waren es halt mehrere 10.000 weniger. So Und dann kommt das Pendel irgendwie wieder zurück. Und dann hieß es im vergangenen Jahr erst, wir brauchen 10.000 neue Mitarbeiter. Dann hieß es, wir brauchen 20.000 neue
0: Mitarbeiter. Nikolas, wie wollen die das denn schaffen? Das sind Dimensionen von ganzen Schiffen. Städten, die da genau. arbeiten sollen.
1: Also, wenn du jede Airline einzeln anguckst, dann sind wir dabei mehreren hundert äh, Stellen, die offen sind. Die Flughäfen kommen auch noch dazu. Fraport, Frankfurt, 200 offene Stellen. Airport Hamburg, 50 ähm, offene Stellen. Die sind dazu übergegangen, dass sie gesagt haben, für die Gepäckabfertigung, da gehen wir gezielt suchen, zum Beispiel im Ausland, in ähm, Griechenland, in der Türkei, in den Balkanstaaten ähm, und so weiter. Das große Problem ist bei denen auch noch, ähm, dass früher man immer gesagt hat, ähm, in der Luftfahrtbranche kann man richtig, richtig, gut und viel verdienen. Wir haben öfter mal über Piloten gesprochen, mhm. auch bei den großen Airlines mhm. mit mehreren hunderttausend Euro im Jahr nach rausgegangen sind. Die Zeiten sind gegessen, weil auch die großen Airlines in der Zwischenzeit Billigableger haben. Discover bei Lufthansa zum Beispiel. Und da haben wir gerade Warnstreiks gehabt am Freitag, am Montag Warnstreiks, unter anderem, weil die Gewerkschaften sagen, wir werden so schlecht bezahlt. Und einfach mal, um es noch mal ein bisschen genauer zu machen. Und wenn du heute als Co-Pilot anfängst bei einer Airline, dann gibt es Airlines, die zahlen so 25.000 bis 30.000 Euro im Jahr brutto. Das Gleiche gilt für das Bordpersonal. Auch da haben wir Billig-Airlines, die zahlen 25.000 bis 30.000 Euro pro Jahr brutto. Dann und werde da ich sagen, So Und da sagen jetzt die, sagen die Gewerkschaften, wir brauchen da mehr Geld, damit wir das Ganze attraktiver machen. Muss ich natürlich auch rechnen, gar keine Frage. Aber ja, ein bisschen mehr Geld, glaube ich. Tut, der, tut dem Job und tut auch den Job angeboten wahrscheinlich ganz gut.
0: Ja, du sagst das so einfach mehr Geld, aber ich meine, ich bin ja egoistisch. ne Mein einziger Gedanke dreht sich hier natürlich um meinen Urlaub, nichts anderes. Äh, Nikolas, dann werden die Ticketpreise doch dann am Ende doch auch wieder teurer, oder? <lacht>
1: Alles wird teurer, hat schon eine Oma gesagt. Und ähm, so ist es hier natürlich auch. wenn, die ich, keine Oma, wenn ich dich hab. Wenn die Personalkosten steigen, dann wird es natürlich teurer. ist doch klar, Lufthansa zum Beispiel, da spricht man gerade über das Bodenpersonal. Man spricht über die ähm, Piloten, man spricht über das Kabinenpersonal. Da drohen übrigens nochmal möglicherweise Warnstreiks. Und dann kommt natürlich viel anderes auch noch dazu. Also nimm Emissionsrechte, die teurer werden. Nimm das Kerosin, da kommt ein synthetischer Anteil dazu ab 2025. Da steigen die Preise wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen. Und... Wer treibt die Preise am meisten? Hm? Angebot und Nachfrage. Ich habe es gerade gesagt. Ich wollte gerade sagen, eigentlich die Ticketsteuer. Du bist es. Ne? Aber das du wird du immer bist gesagt. Eigentlich. Ich bin schuld. Du bist schuld, weil die Nachfrage so drastisch steigt. Nur sagen einige. Schnäppchen. Ich möchte mal wieder ein Schnäppchen-Ticket haben. Gibt es die denn nie wieder? Das habe ich vor einem Jahr schon gehört. Das habe ich jetzt schon mal wieder irgendwann gehört. So, ich sage jetzt mal diese 9 Euro ähm, bis nach sonst wohin. Das wird es wahrscheinlich nicht mehr so geben. Aber wir haben im äh, vergangenen Jahr gesehen, im Sommer, 20, 30 Euro ähm, durch Europa. Also Paris, London, Kreta. 36 Euro. Kann ich mich noch gut daran erinnern. Also solche Schnäppchenpreise wird es auch in diesem Jahr wieder geben. Aber dann natürlich kann es an der Hand abzählen und du muss richtig schnell sein. Und sehr, sehr flexibel sein.
0: Hm. Schnell und flexibel. Ein anderes Thema, das wollte ich eben noch anschneiden, ist ja, es wird ja so viel auch gesagt, wegen der äh, Steuern, die jetzt kommen, werden Tickets auch massiv teurer. Ich frage mal andersrum. Wenn die sagen, die Steuer wird ihnen das Leben schwer machen, wie passt es denn dann zusammen, dass die Luftfahrtbranche ja gerade ganz viel Geld ausgibt, zum Beispiel für neue Flugzeuge? Die haben, glaube ich, auf zehn Jahre im Voraus jetzt Flugzeuge bestellt für Milliarden. Gar nicht.
1: Das passt gar nicht zusammen, weil ähm, auch die Prognosen sagen, auch die Passagierzahlprognosen und zwar international sagen voraus, dass die Nachfrage massiv steigen wird und zwar von Jahr zu Jahr zu Jahr. Zwischen drei und vier Prozent heißt es. Und wenn du das hochrechnest, gibt es auch äh, Prognosen, die sagen, bis zum Jahr 2040 wird sich das weltweite Passagieraufkommen mehr als verdoppeln auf dann zehn Milliarden Reisende.
0: Weißt du was, Nikolas? Hm. Wir werden einfach beide Piloten.
1: Ich weiß nicht, ob ich für 25.000 Euro erstmal jahrelang co sein will. Und die Ausbildung kostet auch 100.000 Euro. Und die zahlt nicht jede Airline, sondern die zahlen in der Regel die Piloten immer noch selbst.
0: Als wenn wir hier so viel mehr verdienen. Vielen Dank, Nikolas Liefen aus der NDR Wirtschaftsredaktion. <lacht> Tschüss. Satte Gewinne in der Flugbranche. Obwohl es ja auch immer mal wieder Verspätungen und sowas gibt. Wenn sowas passiert, sind wir als Reisende ja eigentlich gut geschützt. Ich sage nur Fluggastrechte und Entschädigungen. Die sind glasklar geregelt, aber ja, das Geld dann auch von der Airline zu bekommen, ist noch mal eine ganz andere Sache, sagt der Hamburger Fachanwalt für Reiserecht, Oliver Matzek. Naja, ich glaube, das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es natürlich so, dass auch dort äh, Fachkräftemangel herrscht. Zum anderen ist es, ist es natürlich so, dass das Aussitzen möglicherweise auch die günstigste Variante ist. Wer aber seine Entschädigung wirklich haben möchte und das ist ja gutes Recht bei uns in Europa, muss Zeit mitbringen. Also meine Erfahrung ist da, dass es insbesondere lange dauert. Ja? Also wenn man dran bleibt und, und die Sachen verfolgt, außergerichtlich, notfalls gerichtlich, dann ist es so, dass in den meisten Fällen tatsächlich irgendwann Geld kommt. Aber zügig kommt es in der Regel nicht. Es dauert immer ziemlich lange. Eine gute Möglichkeit zu checken, ob ich überhaupt einen Anspruch habe, ist die App Flugärger, der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Die kostet nichts und sagt mir, ob ich einen Anspruch haben könnte. Und das passende Formular kann ich mir dann auch noch gleich runterladen. Alles kostenlos. Auch der ADAC bietet solch einen Service an. Da muss man dann aber Mitglied sein. Verlinke ich euch beides mal in den Show Notes. Das war 10 Minuten Wirtschaft für heute. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr Ideen, Anregungen oder Fragen habt, einfach eine Mail schicken an wirtschaft.ndr.de. Mein Name ist Nils Walker. Wenn ihr ein Abo da lasst, hören wir uns morgen ganz automatisch wieder. Bis dann.